0: Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio você escuta a minha conversa com um dos cientistas mais importantes do mundo. Não sou eu que estou dizendo, é a Nature, a revista que botou ele na lista. Ricardo Galvão, presidente do CNPq, fala da sua luta contra o negacionismo, da defesa da ciência, de política e de sua verdadeira paixão, as abelhas. Escuta aí. Um cientista brasileiro é o autor desses versos. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Paulo Vanzolini, além de compositor consagrado, era zoólogo. O meu convidado também é um cientista, um dos mais importantes do mundo, segundo a revista Nature, e volta por cima. É com ele mesmo. Será que ele vai nos ensinar físico engenheiro? Ricardo Galvão, bem-vindo ao Profora. Marcelo, uma
1: grande satisfação <risos> estar aqui.
0: Para quem não ligou o nome à é pessoa, você, Ricardo, é aquele cientista que era diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que produziu algumas imagens que, que não agradaram o governo anterior e por isso você foi demitido. E hoje você é o presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aí que vem a volta por cima. Eu acho que já estamos distanciados né, dessa, desse, desse choque na sua carreira, dá para olhar para ele agora com mais calma
1: sim dá para olhar sim, com mais calma é. Marcelo claro quando aconteceu foi difícil para mim e para a uhum. família né mas uh, te, o, demos a volta por cima uhum. a ciência voltou né eu fui aquele lembro-me até de um mês depois que, que ocorreu o fato né? estava no metrô em São Paulo vim uhum. de Moema para Usp uhum. Estava um menininho, de 18 anos, com o pai, puxou a mão do pai e falou, pai, vem ver aquele velhinho que brigou com o Bolsonaro. No metrô. No metrô. Você lembra do lugar que você
0: estava na hora que você recebeu a notícia? Sim,
1: eu estava na Universidade Federal Fluminense, estava ah. numa banca de doutorado, né? não tinha... Ouvido, nem visto a entrevista do Bolsonaro. Eu queria saber se vai haver mudanças na diretoria do IMP, por gentileza. Fique
0: para a confiança vai ser demitido sumariamente. Se for possível, se tiver mandato. Não, não tem desculpa para nenhum ato é, por parte de quem quer que seja que seja subordinado ao governo. Não interessa seja ministro ou mais humilde servidor, é, divulgar
1: um dado com esse desse peso, né, de importância para o nosso Brasil. E já no final, já era umas seis horas da tarde quando me telefonaram o, o presidente do, do sindicato dos cientistas do INPE, aliás uma pessoa que eu, eu estimo muito, Ancioli, que é irmão do Cancilleri, uhum. aquele uh, uh, reitor que também que tirou sua própria vida porque foi perseguido, né? uhum. e ele me telefonou e falou Galvão, não te preocupes, que nós estamos te defendendo. É. Eu falei defendendo do quê, né? Aí fiquei meio apavorado. Minha esposa até estava comigo. Hum. E aí um, um aluno da Fluminense falou: não, professor, aconteceu isso. E trouxe a Folha de São Paulo. Sim. Quando eu li a notícia realmente, eu quase desfaleci. É? Eu passei mal. Eu foi mal. forte. Foi é, bem forte.
0: Porque a razão é, são dados, né, que estavam ali. É, o como se chama alguém que briga
1: com dados? O <risos> primeiro é um negacionista moderno, né? porque no passado nós tínhamos, o Marcelo, os obscurantistas, hum. que eram contra a ciência porque ingenuidade ou uma posição religiosa extremista. Né? Os negacionistas científicos de agora, não. É. Eles exercem uma pseudociência intencional Sim. para desqualificar resultados científicos que incomodam sua posição de conforto seus interesses econômicos e assim por diante. E tem alguma diferença, tem alguma arma nova para você ser negacionista contemporâneo? Uma enorme, ah, as redes sociais. Sim. Ela ah, despertou na sociedade, Marcelo, uma ansiedade por respostas rápidas e não complexas. Sei. Isso. E se de vê preferência
0: enorme. uma que agrade a
1: sua crença. Exato. Vai <risos> ao encontro do que ele quer acreditar. Do que né? ele já quer ouvir, né? Ele já quer ouvir, exatamente. Vai ter alguma ciência para lidar com isso? Você sabe que isso é uma, uma pergunta muito relevante, Marcelo. Hum. Tem muita gente estudando isso, uh, inclusive do ponto de vista social, o pessoal da área de humanas né? e também na área de ciência. Eu era, eu já fui uh, do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física e lá já se preocupava com Sim. isso. Né? Então, um esquema que está se usando... É quando há algum ataque desse tipo em uma rede social, é. quando é difícil responder de forma mais profunda, dê a resposta mais rápido possível, mais simples, mas dando uma referência na internet, Isso. onde aquilo possa ser visto mais profundamente. Para quem
0: quiser continuar né, a investigação. para eles o que faz o INPE, porque aquele momento que ele foi atacado, né, ele ganhou uma
1: visibilidade importante. O que faz o INPE? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais uh, que se ocupa de toda a atividade espacial civil do país. Desenvolvimento de satélites, utilização de satélites. Bom, um nós todos usamos quando vemos a previsão do tempo, do né? Tempo. Pega o re resultado CPTEC, que é do INPE. Aquelas imagens Aquelas que, que nós imagens. vemos lá de cima tal. O INPE faz, começou em 1988, usar imagens satélite para fazer monitoramento de todo o desmatamento da Amazônia. Hum. Foi pioneiro no mundo. Desde 88. Desde 88. Vamos ver um desmatamento na Amazônia. Hum. É fácil de um cidadão perceber. Tem um satélite, tira uma foto. Né? Tem o céu das árvores, que é mais alto, mas onde foi desmatado, pode ter um verde que está baixo. Né? Hum. Como interpretar aquilo? Foi desmatamento ou não? Então, tem um processamento computacional forte, não é só olhar a imagem tá. e dizer o que aconteceu. Tá. São imagens que carregam muitas informações e
0: qual é a precisão delas para algum negacionista que tiver nos vendo e
1: falando assim, ah, essas imagens não mostram tudo, não. Essa é uma pergunta muito importante, uhum. extremamente importante, porque o sistema que o IMP começou a desenvolver, que chama sistema PRODES em 1988, ele dá, no final do ano, o quanto foi desmatado no ano. Uhum. Esse sistema tem uma precisão de 95%. É uma das maiores precisões do mundo. Inclusive, essa série histórica do mundo é respeitada. Até a própria revista Nature uhum. deu exemplo como um exemplo para os outros países seguirem. Uhum. Mas em 2004, ainda no governo Lula, houve um pico de desmatamento na Amazônia. Acima de 27 mil quilômetros uhum. quadrados. Então, minha grande amiga Marina Silva, uma pessoa que eu admiro muito, falou com o diretor do INPE, na época Gilberto Câmara, e disse, olha, não adianta dar o desmatamento no final do ano. É. Nós temos que ter um sistema de alerta, que dê alerta Sim. de degradação dia a dia. É. E o INPE fez isso, criou um sistema DETER, que não tem muita precisão. Hum mas dá grandes áreas de desmatamento para ações diretas do IBAMA, diárias. Com uma agilidade, Com uma agilidade que dá para chegar lá... Atuar no, antes que... Antes que, que continue. Uma, exatamente. Hoje em dia, o avanço econômico do, do, do mundo, o, o acervo que importa é o conhecimento. Mas os países que não tiverem uma população, não tiverem conhecimento para se beneficiar disso vão ficar atrasados. Acontece o quê Acontece? com um país desse? Ah, vou, vou dar um, um exemplo típico. né? Para não falar de nós, vamos falar da da China, que é um país extremamente avançado. Ah. Nós estamos vendo agora o problema que até a própria China está enfrentando com Taiwan, porque Taiwan faz os chips mais envolvidos Os semicondutores. Mais envolvidos do mundo, né? A própria China está caminhando nisso, porque Taian tem um conhecimento, máquinas avançadas, ajudado feito pelo holandês, e o caminho vai ser rápido. É. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, que tinha uma, quando eu estudava lá, era o, o campeão da eletrônica no mundo, é. colocou toda a sua construção na China e ficou para trás. E agora o Biden fez, inclusive, o que ele chama uh, Chips and Science Act, para atrair de volta a ciência é. e a construção do terreno dos perdido
0: Unidos. recuperar o terreno perdido será que é por isso que o presidente Lula parece estar se alinhando lá com os chineses
1: eu vou colocar numa forma mais geral é. o presidente Lula uma coisa ele fala corretamente ele tem que fazer se alinhar com, de acordo com os interesses do país e a China está numa num avanço muito grande maior que os Estados Unidos nessa questão de interação com os países em de desenvolvimento um exemplo clássico, ah. né? O que nós temos a aprender com os chineses? Olha, a coisa mais importante que eu aprendi, essa pergunta eu gosto muito, é colocar essa pergunta, né? É a preocupação com o domínio soberano do que é estratégico para o país. Ah. Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, a eletrônica do futuro, os carros elétricos, etc., vão precisar de um os componentes químicos, que eu fizesse engenharia, lembra, é. chamado terras raras. Isso. Certo? Importante A China hoje domina 85% da produção de terra rara do, país, do mundo. Compra onde pode. É. Então, isso é economicamente interessante para eles? Não. Mas do ponto de vista de estratégia, estratégia. soberana, é absolutamente é. importante. Essa visão nós não temos. Você
0: está claro. falando uma coisa dos chineses, que eu já ouvi de outras áreas, como a medicina, que eles não entregam alguns segredos, como assim, anestesia com acupuntura. Exato. Né? Alguns médicos brasileiros
1: que já visitaram a China e simplesmente eles não deixaram nem eles presenciarem. Olha, no satélite que nós desenvolvemos com eles, os satélites Sibers, metade do satélite é feito para Brasil, metade do satélite é feita pela China. E tem um sistema de controle muito importante, que é o seguinte, quando o foguete leva o satélite, está chegando quase no final da órbita, tem um sistema de controle importantíssimo que coloca o satélite em órbita. Isso é feito pelos chineses na nossa colaboração. Nunca permitiram que nós tivéssemos acesso a Nunca. Então, eles abriam muitas coisas. Então, eu falo isso porque muita gente fala, Lula foi para a China. É importante, hum. como para os Estados Unidos, mas não sejamos ingênuos. É. Saibamos o que queremos. Como é que diz pobre em chinês? Sem luz, sem água, sem gás, sem nada.
0: Tem gente querendo fazer pergunta para você, e muita gente, viu? Marcos Penha, alguém que como eu só vai ter pós, mestrado e doutorado após os 40 anos, é, tem algum futuro no CNPq... Ele fala, só agora a vida me permite concluir a graduação aos 42 anos.
1: Esse é um problema sério, ele tem razão. É. Então, esse é um problema sério, primeiro porque, como eu disse, nós não temos muitos doutores trabalhando nas empresas. Para a academia, alguém que acaba o doutorado 40, 40 e poucos anos, vai ter dificuldade, hum. pelo menos nos grandes centros. Hum. Nós temos uma tendência agora no Brasil de estimular empregos e trabalhando no centro-oeste e no, no norte. É. Onde ainda temos uma deficiência muito grande de doutores, né? Mas, realmente, uhum. os doutorados no Brasil estão acabando muito tarde. Uhum. E, e se quiser... 40 é tarde, Carvalho? É, é muito tarde, né? O, a, eu considero a, a idade, no máximo, a faixa, vamos dizer assim, uhum. dependendo da área, né? Entre 28 e 30 anos, no máximo, é. para ter possibilidade... De, de ter... ter mais tempo para avançar. Tempo e uh, vencer desafios.
0: Sim. Né? Júlio Juns. Como explicar tanto negacionismo sendo aceito por milhares de brasileiros? E até pessoas ligadas à ciência, ele pergunta. Como astronauta atual senador da República...
1: Essa pergunta, essa pergunta é interessante. É. inclusive um astronauta que quando ele foi treinado para, não é só astronauta, vamos ver, oficial da da aeronáutica, e, engenheiro, engenheiro formado pela ITA, ITA é. muito bem, muito bem formado, Sim. e na preparação para a NASA, inclusive trabalhou no INPE para se preparar e tem preparação para a NASA, né? é. Eu só posso entender o negacionismo dele certo? por interesse político de não não ir contra o seu chefe. Hum. Eu, eu Até eu tenho... Um, um, com a minha idade, eu gosto de contar casos. Né? É. Eu tive uma vez é. no norte de Manaus ah. com a televisão holandesa. Ah, tá. A televisão holandesa estava fazendo filmes sobre a Amazônia, cinco países, para Amazônia e no Suriname, e pediu para ir lá com eles, acompanhá-los, para ver uma queimada grande, o um desmatamento, uma queimada grande. E ela me apresentou a... a holandesa, me apresentou para o dono da terra lá, e o senhor é diretor do INPE, por que que vocês estão pesquisando esse negócio do espaço se nós sabemos que várias pessoas do governo dizem que a terra é plana? Pergunta que ele me fez. Eu respondi de uma forma, não ser ofensiva, é. tentando explicar para ele para é. que ele compreendesse, mas depois ela chegou a mim e falou, olha, professor, eu estou há três semanas no Brasil e ouvir escutar que tem umas pessoas que o governo está dizendo que a Terra é... Fala, não é o governo, é as pessoas do espaço. Aí ela perguntou-me, mas vocês não têm um ministro da Educação? Não têm um ministro de Ciência e Tecnologia? Ele não publicou um informe nação na que isso não é real? <risos> Que resposta que eu ia dar, Marcel Que dificuldade Você hein? vê que resposta que eu ia dar Como é que se explica um negócio desse, hein, Galvão? É, é difícil, né, é difícil É difícil aceitar O que, que é isso que passou aqui, hein? Não, foi um tsunami da ignorância Você
0: acha que é possível A gente passar a tarde toda aqui fazendo bolhas de sabão E uma delas A gente pode fazer milhões de bolhas Mas pelo menos uma delas sair num formato que não seja esférico
1: Com certeza Apa, Você
0: acha possível?
1: É, assim. sim, sim eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui agora, mas é possível.
0: Você sofreu pressão,
1: assim, de ministros do governo? Ministro Ricardo Salles, desde que ele assumiu. Ah, fortíssimo. Que né? tipo? Sempre publicando que os dados do INPE estavam errados, que não era o suficientemente preciso para eles tomarem ações. E, ele, uh, e todas essas críticas, eu respondia, não fui à imprensa, respondia a Ele pensava que era só dele. Respondia, é. na verdade, ao um ministro de Ciências e Tecnologia, mas o, o especialista do INPE publicava recorde que, uh, relatórios que nós divulgávamos. É. Né? Até que chegou o general Heleno, em junho de 2019, disse que os dados uh, do INPE estavam sendo manipulados contra o governo. Marcelo, não demorou meia hora eu recebo o telefonema do... O, a, de um jornalista da BBC hum. e depois mora em meio meia do Corriere della Sera, hum. italiano. Eu não divulguei, o que que eu fiz? Não respondi. Fiz um um um, um ofício detalhado ao ministro Marcos Pontes. Hum. Olha, vocês, isso vai levar ter problemas sérios para o Brasil. É. Vocês não sabem o prestígio que tem o INPE. É. Só os dados que eu falei de, do INPE, do desmatamento da Amazônia, hum. já tem mais de 1.500 trabalhos e tese de doutorada feitos sobre ele no mundo. É. Então tem um respeito internacional não enorme. Não tem como
0: desmentir
1: é. uma coisa. A, a China monitora o desmatamento do Brasil, a NASA. <risos> se vocês quiserem, eu explico. Não me respondeu. Aí que eu entendi que era realmente uma... O negacionismo para destruir o ímpio. Negacionismo estratégico, estratégico. vamos dizer Por isso assim. que eu não falo obscurantismo, é estratégico. Ah. Né? Não sei se lê se é aquele livro famoso, o Engenheiros do Caos. Sim. Aquilo é espetáculo. É maravilhoso. Explica exatamente. Conta, conta
0: um pouco dessa dessa, história. dessa tática, vamos exatamente. dizer assim, né, Galvão? Exato. Agora eu fico imaginando que na hora que você recebe o convite para ser o, o dirigente do CNPq, você foi até a janela e gritou aquele chupa assim na
1: janela, não? Não, eu chorei. Chorei <risos> de emoção. Eu não sou muito diabo. Eu chorei de emoção porque eu estava entendendo que não era só eu, é. não, mas a ciência sendo trazida de volta para o cenário nacional. A gente está aqui recebendo boas notícias da volta da
0: ciência, mas no próximo bloco nós vamos falar de um assunto ardido,
1: o meio ambiente. Vamos falar do meio ambiente, certamente. A gente já volta.
0: Bioma é uma palavrinha frequente na mídia para dizer sistemas complexos com solo, plantas, bichos, conectados formando uma rede. O Brasil tem seis grandes biomas. Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. O meu convidado, o cientista Ricardo Galvão, foi diretor do INPE e conhece de perto os biomas brasileiros. O Ricardo, desses nossos biomas aí, qual tá mais doente e qual tá mais saudável?
1: É O mais doente, uh, que que inclusive nos mais preocupa, é a Amazônia. Né? É. Até o final da década de 80, a Amazônia, os quase 5 mil quilômetros, milhões de quilômetros quadrados da, da Amazônia, estava quase né De lá para cá, Marcelo, nós já desmatamos 20%. Hum. E pior... Uh, o desmatamento bastante concentrado em todo o sul da Amazônia. Hum. Começa do Maranhão, vai até o Peru, No né? arco que uma grande órgão brasileira, Berta Berka, chamou o arco do desmatamento. Hum. Nessa região, Marcelo, nós temos a a umidade do solo decrescendo fortemente. O mais assustador é a Amazônia, porque a Amazônia, se lembras, não é tão mais novo que eu, né? é. O quando o governo militar penetrou a Amazônia, Sim. Tem uma famosa frase de Alfineto, que até hoje eu lembro. Ele fala, a maneira de conquistar a Amazônia é de fazer de lá um faroeste e depois mandar o xerife. <risos> o faroeste foi feito, o xerife nunca foi. Nunca. Então, a, as brigas, questão de posse. É. Só na, no estado da Amazônia, são 29 grandes grupos criminosos hum. atuando em mineração, desmatamento uh, e através das fronteiras.
0: Uma economia paralela forte. Fortíssima, né? muito é. Muito dinheiro.
1: Eu estava com uma cacica indígena o, do, do Alto do Salimões. Estava é. conversando com ela é, em Brasília e vem um, 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 um assessor dela falar com ela e ela começa a chorar. Eu é. pergunto o que foi. Ah, acabo de saber que mais uma jovem da minha da minha tribo se matou, foram, ah, ela falou nos últimos dois meses foram cinco com esta, Quem não tem apoio, todo ataque, problema de saúde, os, os mineradores entrando, estrupa uma indígena, isso tem uma coisa para ela, é o resto da vida dela está, está estragada, então a situação na Amazônia é terrível. Salve as caboclas da mata, salve Iracema, salve Jurema, salve as caboclas da mata. Iara, Jussara, Jupira e Jandira. E qual está mais saudável? O, bom, é claro que nós podemos falar que talvez o mais saudável parte seja o Pamp, embora seja muito atacado. Eu não tenho assim uma medida exata de como era antes agora porque nós não concentramos muito na Amazônia né não se diria qual está mais saudável a Mata Atlântica eu nem vou dizer né porque essa essa
0: foi a que foi mais a mais
1: afetada afetada né? até hoje eu, eu não teria essa resposta qual está mais saudável é como tiver seja um monte de gente com bastante febre né tu pergunta Você qual vai que você escolher tá qual mesmo? que está
0: melhorzinho
1: <risos> <risos> criminosos que estão atuando, estão querendo se adiantar a uma ação que vai ter do governo fortíssimo. Sei, eles percebendo, diz, percebendo que há uma mudança... É, antes que venham, vamos desmatar o máximo possível. Que coisa... É que terrível. coisa cruel, é né? É criminoso, é cruel. E quem é ganha com isso? Bom, a maior parte do desmatamento é. na Amazônia é a grilagem de terra. É. Embora eles vendam... Fora a mineração ilegal, que é terrível, né? Mas embora eles vendam madeira, etc... Eles querem ocupar a terra, regular a de terra, ter aquilo hum. e depois entrar com processo no futuro. É um investimento, um investimento assim, imobiliário o... doido, né? Doido, exatamente. E, e, e como deter isso daí? Bom, não tem a... a primeira coisa tem que ser uma ação contundente do governo. O governo tem que dar exemplo, inclusive começou agora com outra vez queimar as máquinas que não pode ser ter. A ação tem que ser contundente. Essa ação contundente não tivemos ainda. Hum. Quem que está
0: desmatando? Como é que a gente sabe disso? São pessoas, são empresas, é o crime
1: organizado? Tem, tem o crime organizado, tem interesses locais fortes, ocupação de terra, a ação política local também é terrível. Hum. Tem muitos políticos interessados hum. em promover esse desmatamento, ganhar... Eu não sei se ouviste uma das palestras que eu dei, né, quando eu tive aquele debate com Ricardo Salles na Globo. Hum. Depois nós ficamos discutindo né, com, na frente da, da jornalista né, e o o o, o, Teuxará, o o Marcelo, que é presidente da, da, da Associação do Agronegócio Brasileiro, né, hum. diz ao Ricardo Salles assim, vocês têm que mudar o discurso, é. porque senão nós vamos parar com as nossas importações. A minha empresa, a Agropalma, exporta o azeite Dendê. E nossa propaganda é que produzimos sem desmatar. Vocês têm que parar com isso. E, e Carlos Salles respondendo na frente de, de nós, falou assim: Marcelo, sabe que nós não podemos fazer isso, porque Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos desmatadores mineradores ilegais da, 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 da Amazônia. Diz isso na frente da gente. Des... Olha, eu quase desmaiei na hora de decepção.
0: Vai, 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 a boiada. conceito que eu acho que também é muito equivocado, que uh, quem é do agronegócio é contra a preservação. Você acabou de falar de um representante do agronegócio. Quando e tem, que vamos e tem esclarecer muitos, essa?
1: Tem muito no agronegócio esclarecido. É, muito. É. Nós temos cada vez mais trabalhando uh, uh, no, no, na associação agricultura, floresta, agropecuária, floresta, tem muita gente muito positiva trabalhando nisso, né? a, a, a chamada agricultura recuperável, regenerável, hum. tem muita gente trabalhando nisso. Mas é claro, isso precisa de duas coisas, o Marcelo: investimento, conhecimento e uma certa o um, um empreendedorismo moderno, Sim. uma visão estratégica de anos. Não pode ser imediata, né? Eu estive recentemente no Brasil, conferência em Cambridge, nos Estados Unidos, encontrei pessoas lá de empresas que estão investindo fortemente no mercado de carbono. Hum. Então, eles compram grandes áreas desmatadas, né? atraem capital e é, educam, inclusive, produtores locais para produzir semente de árvores nativas e fazem um plantio enorme. Quando vão receber isso? Daqui a 20 anos, é. né? Vai começando depois, mas investimento a longo prazo. Para que alguém faça isso, investe, tem que ter conhecimento, capacidade intelectual né, e estratégia para fazer. Isso falta, infelizmente, muitos agricultores brasileiros. E menos gula. Menos gula. <risos>
0: Nessas horas é que a gente percebe que essa transformação ela é das pessoas mesmo. Né? É. Tem que acontecer uma, uma... consciência Certamente, do né? estrago que é você a sociedade tomar uma tem... decisão errada. A
1: sociedade tem que se conscientizar disso, é. porque não podemos esperar só do governo. Eu, eu sou muito esperançoso com relação a isso. Por quê? Porque desde que aconteceu com o Bolsonaro, né, até hoje... Eu ainda sou parado por pessoas que vêm e comentam da questão do meio ambiente, comentam como estão atuando. Na rua mesmo? Na rua mesmo, no metrô. Isso dá uma, bastante esperança. O que, que, que você sente nessa hora aí, Galvão? Eu sinto, talvez, quando eu, quando eu resolvi enfrentar o presidente Bolsonaro, né, é. e demorou umas 12 horas para eu decidir, até minha esposa falou, não, vamos pensar com calma. Não, não vou mentir, eu tive uma certa dúvida de se estava tomando a atitude correta. Sei. Hoje eu vi que tomei a atitude correta. Sei. Porque trouxe o problema a, ao Sei. conhecimento de todos, as pessoas se conscientizaram. É. Né? Porque nós temos ambientalistas notáveis no país que sempre vinham falando nessas coisas. Marina Silva, Carlos Nobre, Paulo Artaxa aqui em sim. São Paulo. E com grande qualidade. E com grande né? quali Mas nunca teve tido uma coisa de impacto. De, assim. de embate o ataque dele, mesmo. O né? dele, o embate, eu acho que despertou na população. E o que, que te fez ficar em dúvida se comprava ou não essa briga? Ah, o que me fez ficar mais em dúvida ah, foi a pessoa que nós falamos, o ministro Marcos Pontes. Eu falei, não é possível que o ministro não tenha visto é. e não vai me telefonar e ele mesmo responder. Né? É. Por isso que eu esperei 12 horas. Sabe? Mas depois <risos> que ele não respondeu, falei, agora tem que ser enfrentado. E por que que ele não respondeu? Você consegue entender? Isso tem que ser perguntado a ele. É, né? é né? Talvez pela minha consciência, mentalidade militar. né? O militar geralmente não vai contra o seu superior. É difícil entender é, um cientista negando assim as coisas, né? Nós temos, inclusive no mundo, inclusive nos Estados Unidos, até um prêmio Nobel de Física é. negando o aquecimento global. Que, que... É, é difícil entender, às vezes, o cérebro humano. O que está acontecendo manto, com né? os nossos miolos, é, hein? Nós temos que ter sempre mentalidade aberta, mas não tão aberto que o cérebro caia fora. Eu acho que alguns derrubaram o cérebro. <risos>
0: tanto na esquerda quanto na direita, tem gente que alimenta uma paranoia dos estrangeiros se apoderarem da
1: Amazônia. Devemos alimentar essa hipótese? Isso é uma, isso é uma essas teorias de conspiração ah. que não tem o menor sentido hoje em dia. Poderia ter no passado, Sim. Tá? quando eu era jovem, quando os militares falavam, eu acreditava nisso quando tava, quando era ainda adolescente mas não tem o menor sentido hoje em dia. A que interessa e, essa paranoia? O, a, o, a, o que interessa é as pessoas que têm um certo receio certo, da atividade estrangeira no Brasil, eles perderem o seu protagonismo, hum. a, inclusive na questão política, certo? tem um certo receio. O, o interesse, o grande, a grande vamos dizer, a, a preocupação com a posse hoje em dia é a econômica. Sim. Territorial, ninguém mais está tão preocupado. É. Como eu disse, nós estamos agora na economia do conhecimento. O acervo agora é o conhecimento. É, é o domínio do mercado, etc. Não é tanto territorial Sim. como se pensava no passado. E para o conhecimento a gente precisa estar tá,
0: é, conectado no mundo. Né? Exatamente. Como que a gente pode, por exemplo, usar uma base espacial como a Alcântara sem colaboração
1: com outros países? É, é praticamente impossível. impossível né? Inclusive, muita gente que falou que aquele acordo ah, foi feito com os Estados Unidos, que né? estava entregando a base de Alcântara, disse, Nesse ponto, o governo passado fez bem. Sim. Porque o que acontece? Para usar a base de Alcântara, uhum. né, se você fazer um lançamento de, um, de um, um, uma espaçonave, um lançador americano, tem que uh, fazer acordo de sigilo. Sim. você não pode claro. uh, uh, mostrar isso é inclusive econômico toda a parte claro. da a ciência espacial tem isso, você não tem que assinar um acordo que eles não vai ser divulgado e tá lançando por exemplo uh, no INPE, por exemplo, quando nós estávamos acabando de desenvolver o satélite Ciber 6 ao mesmo tempo nós estávamos fazendo o Amazônia 1 hum. e tinha os chineses trabalhando no Ciber 6 conosco é. entre o Ciber 6 e o, e o Amazônia 1, quando nós estávamos fazendo alguma coisa que era importante do conhecimento nosso, Amazonas 1, nós botávamos um bioma. Eles Sim. não tinham acesso. Isso é normal. Isso é. é, inclusive, segredo industrial.
0: Até mesma coisa seria se fosse a
1: França, por se exemplo, França, que, aliás,
0: lança também ali.
1: Exatamente. Né? Logo ali perto, né? É. Mas eu acho que a base de Alcântara vai ser difícil de ser usada mais por questões de logística e de acesso. Tem muito investimento a ser feito, né? Tem ainda o problema dos quilombolas, que não está resolvido totalmente, né? E agora, Marcelo, o que aconteceu no, no mundo está tendo um desenvolvimento muito grande dos chamados nanosatélites. Os satélites estão ficando cada vez menores Menor. e menos pesados. É. Então, dá a... para
0: lançar de outros lugares é,
1: dá lançar de vários outros lugares. Então, a Alcântara agora só tem a, a, a vantagem se vai lançar um satélite de órbita equatorial que voa sobre o Equador. Tá. Quando a maior parte dos satélites são de órbita polares, é sobre os polos. Né? Hum. Então, a vantagem de utilização de acântara está tá diminuindo Diminuindo fortemente. Que pena!
0: Que pena! Poderíamos ter usado no passado. Eu estava pensando ainda em ser astronauta nessa vida, <risos> acho que não vai dar tempo.
1: Não, não vai dar tempo.
0: Mas no próximo bloco, eu e o Ricardo Galvão, nós vamos falar de, além de estrutura de poder, de política e tal, nós vamos falar de um assunto... Muito mais importante, abelhas.
1: <risos>
0: já voltamos. O filósofo Platão já disse algo assim. O maior castigo para quem não gosta da política é ser governado por aqueles que gostam. <risos> e como eles gostam, né? O cientista Ricardo Galvão inventou de se candidatar na eleição passada junto com um grupo de cientistas que decidiu entrar na política. O Galvão, quem teve a ideia dessa, dessa loucura? Ou não foi loucura?
1: É, primeira vez que me falaram, eu pensei que era loucura mesmo. É. Na verdade, a pe primeira pessoa que veio me procurar foi a Mariana Moura, hum. uma colega da USP, que ela resolveu uh, criar o um movimento Cientistas Engajados. Hum. A academia, Marcelo, tradicionalmente, quando se aproximava de cientistas, era sempre de mais recursos para a ciência, hum. mais recursos para a educação, né? mas nós não tínhamos o hábito de pedir, ou exigir, melhor dizendo, é. que a ciência fizesse parte da formulação de políticas públicas estratégicas. Hum. Então, teve uma percepção... Hum. Ah, de que nós, cientistas, teríamos que ser mais atuantes, Sim. como, aliás, acontece no exterior. Né? É. Então, ele, ela fez esse movimento de cientistas engajados, que são cientistas de todo, todos os partidos políticos, né, que atuam juntos para se candidatar, hum. para tentar ser eleitos, para influenciar na formulação de políticas públicas. No dia a dia mesmo. No dia a dia mesmo. Da
0: política.
1: Eu tenho uma esperança, assim que nós consigamos ter políticos que se atentem para a importância da ciência. Sim. Apesar do negacionismo, dos ataques à ciência
0: e da política de descaso, muitas vidas foram salvas devido ao SUS. Você é mineiro de Itajubá. O pessoal já percebeu que você vai devagarzinho sempre. Né? De onde que vem essa
1: vocação do mineiro para a política, Galvão? Em Itajubá sempre foi muito mais tradicional, apoiar os militares e tudo, né? E eu já tinha certo, uma certa vocação para ver um pouquinho mais, estudar as coisas um pouco mais sociais, né? Eu morava em Niterói, estudava em colégio de Salesianos, mas naquela época já se tinha muito a discussão da chamada teologia, da... começava a discussão da, da a libertação. Da libertação. Né? Eu, nós já tínhamos trabalhos, na fazer trabalhava em favela, em tudo, né? Eu já tinha, nunca pensei de ser de esquerda ou de direita, nada disso, mas eu percebia que não podia ter uma uma visão totalmente capitalista, aquela ideia que Sei. a competição vai salvar o cidadão que está é. mal. Nunca nunca acreditei naquilo. É. E aí tinha umas certas conversas, mas naturalmente a atração para a ciência me dominou tudo. Quando eu comecei para a ciência, minha carreira foi toda nessa direção. E naturalmente quando houve com o governo Bolsonaro a Mariana Moura falando, e a Marina Silva, te lembra, nós estávamos juntos Sim. com ela em Palesô, na na França? É. Eu tive na, aquela... escola politécnica, na Escola né, de Politécnica Paris. de Paris. É. Eu participei da mesa redonda com ela, é. né? e depois da, da mesa redonda nós fomos conversando quase umas três horas. Eu devo dizer fiquei encantado com aquela senhora. Né? Não é só a questão do meio ambiente, com uma visão muito interessante do sistema político, e ela, de uma certa forma, me libertou dessa, que você falasse aí, dessa dicotomia esquerda-direita. Lembra que ela até falou que eu sou uma uh, ambientalista progressista, ela mencionou. <risos> e e ela, conversando com ela, é, ela despertou em mim isso que eu gosto muito na, na discussão mesmo política, não? que é a civilidade republicana, Sim. de você ver o problema da sociedade é. e buscar a solução para a sociedade, aquela, sem ficar botando etiquetas. É. E junto, E né? junto às coisas. É o único jeito, parece, é. né? E isso me despertou muito. E no ano de 2018, ela me telefonou e pediu para eu começar a participar dos encontros da Fundação Rede Sustentabilidade. É. E isso me fez, então, o mineiro que estava só em ciência entrar um pouco Eita, na política. Eita, coisa boa.
0: Não, você aceita votar em mim nessa eleição? Aceita, senhor. Você é bobo. Um votinho só, senhor. Você está tão magrelinho. Vamos botar mais gente para nossa prosa aqui. ó. Nelson Camargo. Como é possível explicar a eleição de alguém como Ricardo Salles, em vez de alguém... Comprometido com a preservação da Amazônia, como o senhor?
1: Rapaz, como é o com nome mesmo? É, Nelson Camargo. Nelson, eu vou, eu vou te colocar até mais básico. A, a eleição em São Paulo hum. me decepcionou muito. Então, vou colocar num contexto maior, porque quando eu participei, quando eu decidi aceitar a candidatura para ser deputado federal, né, eu viajei todo o estado de São Paulo. Hum. E eu fiquei encantado no começo, na pré-campanha não tinha recursos, mas quando meu nome foi lançado eu fiquei impressionado, eu realmente emocionado com o número de voluntários, hum. principalmente estudantes universitários, espalhado por todo o Estado de São Paulo. Sim. Fui a presidente dente queriam trabalhar de graça, etc. Não? E essa viagem pelo Estado de São Paulo me fez perceber uma coisa que, infelizmente, acontece com os políticos brasileiros. Hum. Em particular com os de esquerda, mas também um pouco com os direitos eles não têm um discurso que a sociedade usual quer escutar. Ah, se, se nós... Quer escutar ou entenda? Ou, ou ente... Quer escutar no seguinte sentido, vou ah, colocar. Ah. Eu estava andando em Franca e veio um senhor, aproximou-se de mim, as pessoas reconhecem. É. Ah, o senhor que o é o diretor do INPE, começou a conversar. Ah. Ele disse o seguinte, professor, eu quero saber o que, que vocês, eu sei que o seu partido está apoiando o presidente Lula, o que, que vocês vão fazer para o desenvolvimento da nossa cidade? Hum. Eu quero dizer, eu falei, mas como assim? Aí ele falou, eu sou o empresário do ramo, do ramo dos calçados. É. Eu tenho 18 empregados. E para mim a reforma trabalhista foi importante, porque no final do, do, do ano eu tenho que contratar mais gente né? e a reforma trabalhista me permitiu fazer isso, regulamentar isso daí com carteira assinada, tudo, hum. com contratos temporários, né? E quando vocês falam, fico falando de esquerda, é. de esquerda, vocês não dão a mensagem que eu quero ouvir. Como que eu vou progredir? Como que eu vou fazer meu negócio melhorar? Sei. Isso me alertou um pouco, Marcelo. É. Porque se nós analisarmos uh, a eleição de Lula e, e o Haddad no primeiro turno, né? eu é. tinha certeza que o Haddad ia ser eleito governador do Estado de São Paulo. Eu também, porque eu conheço pessoalmente, eu o respeito muito, É. Né? Mas se nós analisarmos, Marcelo, pegar um círculo saindo aqui em Santa Branca, passa por Jundiaí, Campinas, Sorocaba e volta peruíba Peruíbe, para dentro desse círculo, Lula e Haddad ganharam fora Santo André. Fora em nenhum lugar. Nenhum. nenhum lugar. Fora o extremo do estado de São Paulo. Ah. Então eu me pergunto, até numa demonstração na, na Paulista, estava um discurso inflamado do Boulos, comecei a conversar com ele, falei, Boulos, às vezes, quando faz o teu discurso, será que não pensa que está discursando só para a tua própria paróquia? Sei. Então, às vezes, e nós... E qual conclusão que você tira? A conclusão é que nós, na, na, no, os, não vou dizer nós, mas os políticos em geral, em geral, eu não estou tão político assim, não estou tão experiente, nós, às vezes, fazemos um discurso demasiadamente ideológico. Sei. Nós não sabemos realmente apontar as necessidades da sociedade. Do cidadão. E que propósito nós estamos dando para ele. E que muitas vezes
0: não, não tem ideologia para ele. Não tem ideologia. Ele só partir... quer entender quem, quem está interessado em ajudar a resolver o, aquele
1: problema. O progresso
0: dele. Pelo que você está me falando, você não se considera um político. O seu cargo é político? Não, eu estou eu, eu tô, eu tô entrando você na tá, política. Você está botando um pezinho eu na, na água. Eu não vou... Qual é a é. sua ideologia, Galvão?
1: É, é difícil classificar nisso. Se fosse uh, eu, eu classificar entre esquerda e direita, eu me sinto às vezes complicado nisso, porque minha formação de ciências exatas atrapalha um pouco, né? Eu porque... fico procurando <risos> ter precisão quanto a é, é isso. É, e, e também tem o seguinte: vamos supor, eu, eu, eu trabalho em física, né? É. Se eu tenho um problema que aparece em física, eu não vou perguntar o que, que eu vou usar agora, mecânica, eh, relatividade, mecânica quântica. Eu vou usar a teoria que eu preciso para resolver aquele problema. Aquele problema. É assim que eu penso um pouco em política. Mas a minha principal de linha é aquilo que eu mencionei, eu admiro muito a civilidade republicana. Sim. Se eu fosse colocar no espectro político, é mais de centro-esquerda, sem dúvida, né? É, ou seja, eu não acredito que ah, o capitalismo puro vá. É uma resposta. É uma resposta ao desenvolvimento social. Né? É. Não acredito que o socialismo puro vai resolver o problema da sociedade Sim. de jeito nenhum. Um celular que nós temos aqui no, no bolso nunca seria desenvolvido numa, numa uma sociedade totalmente socialista, é. né? comunista, vamos dizer assim. É. Então nós temos que buscar as soluções que são importantes na ocasião e para o problema que nós temos, para a sociedade que nós temos. Quantos otários se acham, os valores se perdem Só pra quem tem
0: falta, sem isso pra mim não serve Não, mano, não tô com os vermes panguando Montando nas trecas, eu e os moleque tamo trampando Burlando as leis, um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer o um humilde virar rei Você foi uma criança curiosa? Sempre, muito
1: curiosa, curiosa Essa curiosidade era estimulada? Muito, era estimulada Tanto pelo, pelo meu... Eu tinha dois estímulos é. né? O meu pai estimulava... A, a curiosidade, principalmente em coisas de matemática, engenharia. E meu avô materno, que também era professor da Escola de Engenharia em Itajubá, hum. me estimulava a coisas práticas. Ah. Sempre gostei de mexer em mecânica, ah. fazer marcenaria, essas coisas. Mão, são... na massa. mão na massa. Falando em mão na massa, nós temos algumas
0: atividades comuns como criar abelhas, né? Vamos para esse assunto, que é o mais importante. Acho tá da bom, noite, sem dúvida. Né? É, e é engraçado que eu nasci na roça, em Tuverava, hum. e virei mais... Reaprendi o, o meu roceiro interno na pandemia. Feliz dia das abelhas. Feliz dia, abelhinhas queridas.
1: Feliz dia das abelhas. Feliz dia da abelha. Feliz dia das abelhas. E fiquei sabendo que você cria abelha. Que história é essa, Galvão? Desde 1982. 1982 eu, eu criei abelha. Que isso? Isso também foi estimulado pelo meu pai. Olha só. Porque meu pai, quando aposentou-se... O meu pai, quando era jovem, ele cresceu, nasceu cresceu em Botucatu, né? hum. Também em sítio. Sim. E aí depois foi ser engenheiro tudo. E quando ele aposentou-se, ele não sabia muito o que fazer, né? Então, ele fez um curso de apicultura. E uhum. ele e minha mãe, os dois fizeram. A mineira e o Paulista fizeram o curso de apicultura. Uhum. Mas não se tornaram apicultor depois das primeiras picadas de abelha. Ah, Desistiram, né? Olha aí. Pega... Mas me convenceram. Que valeria, <risos> que valeria a pena. Que valeria a pena levar picada de abelha. <risos> <risos> então, logo eu comprei, quando eu comprei uma pequena propriedade ah. em Paraibuna, ah. eu resolvi imediatamente... Uh, por duas questões primeiro eu não queria é, o Paraibuna é uma zona muito montanhosa é. e eu não queria explorar da ponto de vista agrícola, por causa da erosão estava querendo, na verdade que virasse tudo mata atlântica tá. deixar crescer as árvores é. aí eu pensei, o que, que eu posso fazer? abelha abelha você já levou muita picada? muita, muita picada muita você picada. acostumou? A, a, acostumei, a primeira vez que eu fui pegar ah. a, a primeira comer um colega lá Uh, tinha um sítio perto né? tinha uma... fomos num lugar que o... o fazendeiro tinha algumas coméias e se irritou com elas porque matou uma vaca né? É. e queria queimar tudo então nós fomos eu não tinha nem roupa direito né? Eu voltei fortemente picado né? mas eu fui me acostumando e aprendi uma lição muito boa eu acho que essa foi a razão até que eu aceitei entrar para a política né? é. que você tem que aprender a levar picada aguentar a dor esperar um pouquinho, até ela ficar quentinha. Depois ela fica quentinha, hein? Então, ela vai se acostumando.
0: Gente, como que a natureza é interessante. Elas não podem voar agora. Mesmo assim, elas podem se defender. Tem gente que pode estar nos vendo, que entra uma abelha na casa dele e quer matar
1: imediatamente. Explica... Que ser é esse? Qual, qual é a função da abelha no mundo? Ela é, é a razão da, da nossa existência, quase. Né? Ela é a, o, um dos principais vetores, atores de toda a polinização. Uhum. Uh, nós estamos de, de tudo, de, de comida. De, de comida e praticamente tudo. É. E nós estamos agora com as mudanças climáticas muito preocupados. Uhum. Porque está claro, as abelhas estão se mudando para condições melhores, né? É. E pode atrapalhar a pecuária que não só abelha tem, outros insetos também, que até o morcego Sim. ajuda na polinização muito, né? Esse é o tal do colapso das colônias. É, colapso das colônias que estão falando.
0: Porque aí não tem como a
1: vida continuar sendo replicada, né? É, praticamente vão ter que contratar gente para fazer polinização manual. Né? Porque
0: ele é um software, né? É, que, software. que vai
1: conectando
0: a, a, as coisas lá. Eu gostei disso, a palavra software. Não é? é? É um software, porque para mim, assim, eu tenho uma caixinha de, de abelhas sem ferrão. Eu não, eu não tenho problema.
1: Ah, então eu vou desafiá-lo para ir, o... ir lá. É? é? Eu tenho algumas abelhas sem S... ferrão, ah. né? A Jataí, eu é, tenho bastante Jataí, é. que é onde ele. Aliás, um litro de mel de Jataí está custando mais de 100 reais agora. E é maravilhoso. Né? Que é produz pouco, né?
0: né? É essa daí que eu tenho,
1: Galvão. Mas olha não aí. amasse os alvéolos redondos, não. Tá? Redondo. Mas não amasse para tirar o mel. Não, não, não amasse. Eu tiro com seringa, né? Com seringa. E tem os, os alvéolos que são só pólen também. É, tem só pólen. Que bichinho maravilhoso, Não. né? O ver as abelhas trabalhando é encantador, que inteligente. Né? É uma lição para o ser humano. E né?
0: é bonita demais, é né? inteligente. E ela tem uma coisa de preservar é, um número
1: ideal de habitantes exatamente. na sua cidade. É o contrário da gente, né? É. É, exatamente, ao o contrário. Além da, 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 da organização social que elas têm, né? É. As abelhas africanas, por exemplo, as primeiras que nascem, cuidar da limpeza da colmeia, depois as que vão procurar né, que vão ficar mais velhas, ficam guardas porque sabem que quando pica morre é. é uma organização social notável e
0: ela não faz casa perto da outra para não ter competição né? Exatamente. por alimento Exatamente. Né? Exatamente. que bichinho, devia estar ensinando a gente devia... Devia... Ela tá ensinando... A... né? ela está ensinando
1: é nós que não sabemos Acho... aprender lição
0: E você gosta de planta também, muito né? Muito de planta. Eu vi um, um vídeo seu com espinafre, o é,
1: que mais? Hora Pronobis. Nós temos uma pequena horta, eu tive felicidade no casamento, que a minha esposa gosta das mesmas coisas que eu gosto. Ah. Então, trabalhamos na, junto, na horta, no, no pomar, limpamos as coisas, em casa, mesmo em São José dos Campos, temos uma pequena, uma pequena hortinha local, e aí é muito bom. Quem que faz a terra. poda? Ah, isso é uma coisa difícil. Eu não é sei a fazer pó. Né? É, eu não sei fazer pó direito. É então, minha esposa que faz. Olha né? aí.
0: Essa é o, eu perguntei porque é muito. É aí que a coisa Exatamente. é
1: resolvida ou não? É que né? é resolvida ou não. Ou dá errado. Compostagem. Nós fazemos. Nós fazemos Minhoca, é, toda. É, nós fazemos compostagem, tanto na nossa casa como nos nossos no nosso propriedades. Estamos
0: hum, é, tam, juntos aí, hein? Tem esse software aí também. É. É, o que, que a gente pode aprender? Com esses bichos, hein? Abelha, minhoca,
1: terra. O mais importante é, é nós aprendemos que nós também, nós não somos muito superiores a eles, nós somos parte da natureza. Hum. E, e se olhar, por exemplo, uma pequena a, a, abelha, pega a Jataí que mencionaste, é. né? E aquele tubinho de cera que ela faz, é. espetacular aquela coisa que ela faz é. na entrada e fecha à noite. Né? É. Como que tem. Milhares de anos como aquilo se adaptaram com é. a natureza né e elas fazem o que querem sem tentar explorar demais a natureza que a natureza que elas fazem nós seres humanos temos que aprender isso porque nosso egoísmo a nossa mentalidade utilitarista de explorar tudo a nosso favor muito mais do que nós necessitamos. Sim. Isso que nos afeta, isso que atrapalha a evolução da humanidade. Nós temos que muito aprender com esses animais e aprender a retornar a ser parte da natureza como eles são. Ricardo Galvão, você está
0: pronto para me responder o que é a vida? Que
1: pergunta difícil, né? Bom, ah, eu, eu, aí eu não posso esconder que, para responder, né? que eu, eu sou eu tenho uma não sou um cientista frio, né? Hum. Eu, eu sou eu, eu tenho uma crença num, num, num ser maior ah. que motivou a, a nossa existência. Isso eu creio. Muitos colegas cientistas vão me ouvir, vão me ficar visitar, bravo com Mas é assim que eu penso, assim que eu vivo, né? Ah. Então, eu acho que a vida foi feita ah, nós temos a vida, não só a sua vida que foi como foi criada, né? Porque nós temos uma missão a cumprir. Nós temos algo a realizar e essa, esse algo, cada um de nós vai descobrindo ao longo da sua vida.
0: Hum. Você já descobriu
1: o assunto? Não, mas estou sempre pesquisando. <risos>
0: Você é um cientista que parece que vai abrir uma igreja. O que está que acontecendo?
1: <risos> Posso até abrir a igreja da ciência. A igreja da
0: ciência. Essa vai ser boa, hein? E viva as abelhas. E, viva as abelhas. e, a, ciência. e a ciência. E a ciência. Obrigado pela visita.
1: Tá bom, obrigado, Marcelo.